0: Começa agora o Motor1Cast.
1: Salve, galera ligada no podcast automotivo que mais cresce no Brasil, podcast do Motor1. Hoje comigo de novo, Daniel Messeder.
2: E eu, Renato Maia, aqui do Falando de Carro.
1: Mais uma vez aí, o Léo Fora. O cara que? só tá zanzando, meu. Só vai passear, né? Cara, Agora tá lá no Rio, vendo Cristo, pegando uma praia e andando de Audi novo. Pois é, em Audis. Em Audis, né? A seis e a sete. Aí vai ter um negócio também num museu lá, Sim. né, Audi... Aldi... Só vida boa. É, só vida boa vida e... Boa. Ah, grava aí pra mim o programa, né?
2: É, Fazer é. o quê? O cara tá vindo aqui agora, apareceu um convidado especial, tá famoso. É, não, o mas vem, também ah...
1: assim, pro assunto de hoje, né, ele não andou nem no novo Onix, nem no novo HB20. Então, uhum. pro que a gente vai falar hoje aqui, também, vamos dizer assim, Léo, você não vai fazer falta.
2: <risos> o cara só quer é... ficar andando de
1: nave? Outras coisas que a gente vai falar também, Toyota aí finalmente confirmou mais um carro nacional para 2021. E A gente já sabe mais ou menos que modelo que é, vamos contar para vocês. E também vamos falar um pouquinho de um comparativo aí bastante esperado. Eu diria que um dos mais esperados do ano, que sempre que chega aí um Corolla, um Civic novo, a gente refaz o, o combate. E dessa vez com a participação aí também do Cruze, que foi renovado para a linha 2020, até com internet a bordo. Então esses vão ser os principais assuntos hoje. Do podcast, se nada pegar a gente de surpresa aí nesse tempo que a gente tá pois gravando, é. né, Renato? Exatamente. Renato, seguinte, semana passada a gente esteve lá em Porto Alegre juntos para andar no novo Onix. Sim. Eu acho que tanto eu quanto você nos surpreendemos com o carro. A GM conseguiu fazer com pouco, muito. Sim. Né? O carro surpreende em vários aspectos. E ele, ele deixa a desejar alguns detalhes, só que no conjunto o carro é bem legal. Aí, diante disso, todo mundo... Né? pô ele vem muito bem equipado seis airbags já veio com cinco estrelas no um Latin Cap controle de estabilidade de série Preços bem competitivos, né? As versões LT e LTZ mantiveram os preços do Onix anterior e do Preço, Prisma. Os preços melhores anterior. do que a gente
2: esperava, né? Pois
1: é, acho que foi blefe, né? O pessoal da GM ficou meio chateado que eu falei blefe. Mas foi blefe, porque eles falaram assim, ah, novo vai vir, 1.0 um turbo, um carro maior, nananã. O que, que dava a entender? Que ia ser mantido o antigo em algumas faixas. Na verdade, não. Manteve assim, o, o Joy hoje é pra forma. Na hora que o consumidor fala, meu, não precisa mais... Já era.
2: Foi o que você comentou, a experiência do Joy para a nova geração do carro é, é pouquíssimo
1: Então, acho. só um controle de estabilidade mais os airbags laterais de cortina já deu muito mais que isso. sim Fora que a GM ainda tem o Cobalt, que também vai seguir a mesma linha, tipo, ah, tem aí, sabe? E eles não vão vender esse carro no preço de tabela, o Onyx Joy. Não,
2: homem. vai ter que fazer mais barato justamente por causa do preço. É. A, a diferença é muito pouca pro cara economizar mil reais e perder uma geração nova, perder a segurança dos seis airbags, o próprio carro também recebeu cinco estrelas, como você falou. Né? Na, na minha concepção, não, não justifica você economizar mil reais e ficar numa geração de 2012, vamos dizer não, assim. Não, o
1: consumidor né? comum esquece. Sim. Talvez frota e olhe lá, mas eles vão vender esse carro num preço que não é o de tabela e eu acho que no Onix Novo a GM tinha uma, 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 uma fama aí de fazer bastante desconto na concessionária. Eu acho que com o novo isso vai diminuir, pelo menos agora no começo, né? Sim. Porque o carro veio realmente com valores para assustar a concorrência. Exatamente. E aí, dias depois, HB20, aqui pelo Motor 1, foi o Fábio. Ontem eu fiz um, um, eu bati as duas tabelas de preço, você vê que teve a Hyundai mexeu no preço do, é, ela do HB, porque tem umas coisas que batem certinho com a tabela do Onix, sabe? Então você vê que eles te, esperaram, né, o, a GM divulgar a tabela oficial pra daí então montar a do HB. Bom, primeira coisa, não veio com os equipamentos de segurança, né, que SP só tem versões mais acima.
2: É, se eu não me engano é a partir da 1.8. Ponto... Só, só vi é uma Evolution. versão de entrada lá que eu tive conhecimento que era 1.0 Evolution a aspirada, ela já contava com esse controle de, de tração e estabilidade mas ela é a terceira versão 1.0 é. né? então as duas primeiras a, a gente não viu então não, não vai ter também outro ponto, é só tem airbag frontal a, o quatro airbags ficou só lá em cima nas e mesmo são quatro, não tem o de cortina exatamente, né? então é, eu acho que ninguém do segmento né dessa categoria estava esperando realmente o que o Onix, o que a GM fez com o Onix, né? eu acho que a Hyundai Aí tava mirando muito mais o polo em itens, preços também, e a GM deu esse baque
1: em todo mas mundo, tomou né? tomou um susto no caminho. Pois é. Bom, a outra coisa que a gente esperava foi a estreia do motor 1.0 turbo. turbo GDI, né? Que é com injeção direta, agora ligado somente ao câmbio automático de seis marchas, né? O Turbo antigo morre, mas mantiveram 1.6, você, você conversou com eles lá, não é um pouco estranho? Parece que você não quer acreditar no 1.0 turbo.
2: Além disso, o mais curioso é... A versão X não tem
1: turbo. É, só 1.6.
2: Né? A versão X só tem 1.6. Esse 1.6, por sinal, é o mesmo do Creta, praticamente. Com 130 cavalos, tem aquelas atualizações... A Hyundai fala que é muito mais próximo do Creta essa motorização. Eles não têm uma explicação concreta. Cada um fala uma coisa... O Fábio é... falou alguma coisa de produção. Exatamente. A maioria das pessoas falam um demanda de produção. Esse 1.0 ainda não tem aquela produção em alto volume para você jogar em todas as versões. Outras pessoas da Hyundai falam que a galera gosta desse 1.6... Que a mecânica é mais tranquila, que é um motor já mais confiável. Então tá nessa. Uma, uma galera fala que é produção, outra galera fala que é a confiabilidade dessa motorização.
1: Mas ganhou a direção elétrica, filho. Ganhou finalmente. a direção elétrica. Ah, porque isso aí era, era um pecado, né? Sim. E eu vi que algumas das coisas novas também só ficaram para as versões mais caras. Por exemplo, aquele painel digital...
2: Sim, o painel digital... O básico
1: ele, é analógico. É, basicamente
2: jeito. você encontra o painel digital nas versões Evolution de cada motorização ali, na 1.0, na 1.6 e na 1.0 e, e turbo sempre vai ter. A partir da Evolution. É, a partir praticamente da Evolution. É, que muita gente já brincou que parece que é o do Onix antigo, né? para é. tá Todo mundo brincando que a Hyundai herdou do Onix, né? Aquela, aquele painel de instrumentos ali, mas é bem diferente, né? A grafia e tal. O carro em si, é, é, esteticamente, por dentro eu gostei bastante. É
1: isso que eu ia te perguntar, o né? que eu eu vi em foto.
2: Por dentro, eu gostei bastante, o carro tá bem acertado ali, segue mais as proporções da Hyundai. Por fora, ele também segue esse design da Hyundai. Só que eu acho que o pecado ali foi eles adaptarem esse design numa plataforma antiga. Por mais que a Hyundai fale que é uma nova geração, se a gente analisar friamente, eles esticaram um pouquinho da parte traseira e colocaram é um pouquinho mais ali maior. de largura. Mas, se você olhar da, da, da ponta do para-choque até o meio ali da coluna B, o carro é igual ao o antigo. É igual, né? Né? Então, eu acho que foi esse o ponto, você encaixar um design novo nas, de, nas limitações que tinha aquela plataforma que não deixou ele tão harmonioso.
1: E você acha que, por exemplo, o Onix a gente olha e vê que é um, é um carro novo, não tem Sim. nada a ver, não sobrou um parafuso. Para não dizer que não, eu reparei que as alavancas de seta são as são mesmas, as mesmas ainda. do Prisma que eu já tive na família. Mas assim, o Onix não, ele é totalmente diferente do carro que vai virar Sim. Joy. O HB20 não, você olha e fala, ah tá, é uma evolução... Daquele carro que está lá. Sim. E assim, o mercado... Como você acha que o mercado vai enxergar isso?
2: Olha, eu o mercado, por enquanto... Eu soltei alguns vídeos já no canal. Quem quiser, acessa lá, inclusive, é, no YouTube. Por enquanto, o pessoal ainda está tentando se conformar. Vamos dizer assim com o design. Você não vê ninguém comentando de estrutura. Você não vê ninguém comentando sobre itens de série. O pessoal, a, a, as pessoas estão preocupadas com o design. Eu acho que o design foi, foi assim, foi um baque para muita gente. E ninguém está reparando nas outras coisas, na falta de alguns itens e algumas versões, por exemplo. Coney, é... por exemplo. Todo mundo falou: Pô, o carro poderia ter vindo com ar digital. Ele não veio com ar digital. Ele tem um design ali que parece que não, é um ar condicionado digital.
1: digital.
2: Esse não tem. Esse é o ponto. O carro, né, mesmo na versão topo de linha, você tem só um painelzinho ali digital é. que informa as direções do ar. Mas o ar-condicionado não é automático, digital. Entendi. Então tem esses pontos. O que né, extend, O tá. computador de bordo do carro, por exemplo, que antes era no volante, agora foi para aquele palitinho dentro do painel. Então, Ué, assim, andou para trás? Então tem algumas coisinhas no carro que tá diferente, né? Mas as pessoas estão se preocupando só com o design, por enquanto, que foi o que é assustou porque a
1: galera. É, é, é parece muito... É, é, é o que joga o status do carro. É, é o que... As pessoas se veem né, representadas pelo desenho Sim. do carro. Então, era um carro que ele lançou em 2012, à frente do tempo dele. E aí, ele meio que inaugurou essa nova linguagem né, de, de hatch. Você vê que até o Sim. Onix saiu na mesma época. O Onix não tinha o mesmo estilo.
0: Não, nenhum o tinha. O Onix
1: foi ficar mais bonito na regularização de 16. Sim. Mas agora, difícil, né? Você mexer num... Que nem o, o Civic lá, o G8. Na hora do G9, complicou, né? Falou, o, o outro foi tão bem feito. O HB, eu acho que tinha um pouco desse, desse lance. Falou, o outro foi tão certinho. Eu achei que eles iam pegar mais na linha do i30, assim. Mas como você falou, por, por sair, ter como base o anterior, não dá pra você fazer um negócio muito radical, né? Porque você vê ó a exatamente. A, ali, exatamente o carro é tudo coisa. igual. Carra... Atrás você chegou a ver? O espaço melhorou pra perna?
2: Melhorou mesmo assim comparado ao Onix o Onix são 2,60 se eu então, não me Onix engano sedã, porque o Hatch eu me senti bem apertado mas o Sedan o mas o HB20 Sedan também tem 2,53 se eu não me engano agora de trecho. é menor é, do é que menor. o é então, menor
1: Hatch com Hatch
2: o espaço tá bem bem ok não ficou grande mas assim você consegue eu tenho 1,75m, você é um pouco mais alto do que eu você é, assim, você consegue ficar ali acomodado mas não naquele estado de eu tô apertado Sim. Você consegue sentar ali e você vê que é, no ônibus, se você se sentir é,
1: apertado no hatch, se você... o sedã eu fiquei ok. No, Exatamente.
2: No hatch. Então é, tá, tá com espaço ok, nada surpreendente assim de espaço.
1: E a traseira do sedã?
2: A traseira do sedã ela é mais bonita. O carro é mais bonito ao vivo do que por foto. O, o, o HB20 é, isso que ele tava lá falou. É, o HB20 ele não é um carro fotogênico e uma coisa que o pessoal da fotografia tava brincando. Se você tirar a foto do carro de cima para baixo, ele fica muito feio, porque a, a frente é bolhada para baixo, né? a frente é. cai, então se você tirar a foto de baixo para cima, o carro tem uma outra proporção. Então esse ponto é muito curioso, o carro tem tanta vinca assim, tanto, tanta linha que puxa para baixo, que se você tirar a foto de cima para baixo, ele fica feio. Então se você olhar ele ao vivo, você tem uma outra percepção dele. E a traseira do carro ao vivo, principalmente a da sedã, é completamente diferente do que por foto. Ele, você consegue enxergar mais os vincos, você vê o trabalho a lanterna da lanterna um Tanto quanto
1: exagerada.
2: É, eles falaram que puxaram muito do Elantra. Puxaram até o mas tamanho o, da lanterna. O Elantra né? é maior. <risos> é, exatamente. Puxaram até o tamanho da lanterna. Fizeram um,
1: uma, uma parte preta ali entre o vidro e a tampa. Sim. Pra... Eu Aquela... acho que aquilo numa versão de pintura clara vai ficar é, estranho. Eu
2: andei no carro cinza. É, fica bem discreto. Eles puxaram bem a coluna C, na verdade, né, dando aquele estilo fastback que eles chamam, cupê, como tem o Civic, como a Ford fez também com o Fox, né, aquele design um pouco mais inclinado. Em cor escura você consegue nem perceber aquele aplique, porque no fim do vidro já vem aquela armação preta, né, a moldura preta, e o porta-mala ali fica bem na altura, você mal nota. Num branco talvez isso até pareça que a pessoa mandou pintar, ou parece até uma espécie de aerofólio. Particularmente eu não olhei um branco, pra ser sincero, eu olhei só as cores escuras e combina bem ali, uma solução que passa meio desapercebido, mas com relação ali à parte traseira do design, eu, ao vivo ela tá mais bonita, mas de todos pra mim o mais legal de design é ficou o X. o X. O X é praticamente igual ao que a gente viu do Saga no salão Sim, não muda conceito, nada. conceito
1: né, que antecipou é. o HB20 novo.
2: O X pra mim foi o que mais combinou, eu principalmente também, de, por dentro. Por foto
1: pra mim foi igual. É,
2: porque por eu acho que por dentro um grande pênalti ali da Hyundai também, na versão Dynamic Plus Diamond Plus Diamond. Na versão Diamond Plus do hatch É o interior inteiro marrom Com azul Painel de porta inteiro marrom Eu acho que... é Muito arriscado Poderia ter o um marrom, mas dá uma opção Sim. Escura, sei lá, alguma outra cor Porque na luz Você andou no Fiesta Freestyle Que tem aquele, aquele console marrom K. É O K, K O K Freestyle Que tem aquele console marrom Você imagina não você gostei. colocar o carro inteiro não, marrom
1: não. Eu já vi na... Não, e é marrom com azul com a costura azul. Combinação, nada a ver. Eu vi isso num GM também. Teve uma skin que veio fez, aí que era exato. marrom e a costura a azul. Lift, quando lançou. É, então. Falei, Gente, o que, que marrom tem a ver com azul? Sim. Mas sei lá, né?
2: Mas dinamicamente eu gostei do carro. Ele é melhor dirigido que o próprio Onix. É, você vê que é o carro mais acertado dinamicamente, a Hyundai Bom, corrigiu isso eu achei
1: curioso você é. falar isso
2: a Hyundai corrigiu os problemas que o carro tinha de os Hyundai não são
1: muito bons de dinâmica geralmente. a suspensão
2: foi atualizada eles... o carro não é aquele mais que fica aquela traseira balançando tanto assim oscilando, o carro está um pouquinho mais firme nesse, nesse, nesse quesito a, a, a Hyundai fez a lição de casa, eles acertaram dinamicamente o carro a direção está melhor, está com um feeling mais gostoso, isso melhorou muito ele até parece melhor do que o próprio Onix. É, como eu comentei com você, pra mim, se a gente for co colocar a escala Polo de dirigibilidade, que pra mim o Polo é um, desse segmento é o melhor que existe, é um carro bem dinamicamente gostoso de dirigir, o HB20 tá ali em segundo e a gente pode pôr ali o, o Onix praticamente encostando ali no HB20. O HB20 é um pouquinho melhor de condução do que o Onix. O Onix você tem esse lado muito mais pra conforto. O HB20 ele já voltou ali pra um lado um pouquinho mais de esportividade, você vê carrinho mais um pouquinho mais durinho, com uma direção um pouquinho mais gostosa, nesse sentido. É,
1: não né? sei, eu achei o Onix, a gente só andou no sedã, né, É no Onix Plus, eu achei ele bem acertadinho, assim, de chão. A única coisa que eu não gostei foi de, de câmbio lá, porque é o câmbio o manual do dele não dele O existe. câmbio do, do HB20 Mas também se ficou automático gostoso. ele funciona muito bem, até eu falei, melhor do que o Cruze, câmbio lisinho, pouca, pouca, quase não percebe a troca.
0: É. O câmbio do HB20 Mas a gente tem que bom. pegar
1: junto, né, muito Sim. difícil você andar num carro numa condição um tal. A GM sabe fazer chão, direção tal há muito tempo. A Hyundai, a primeira vez que eu andei no HB20, lá fora eu falei, meu, muito mole. O Brasil, sabe, vai bater em buraco, aí você botava a gente atrás, ele afundava. Claro que eles... Viram tudo isso acontecendo agora em sete anos aí pra trabalhar. Então, legal, legal saber que tem uma expectativa boa. E ganhou borboleta também, né? Tem. Pra... As
2: trocas são bem legais. Troca de marcha. Responde melhor do que o do Onix. Você vê ali que você aperta ele já Tanto troca. Tanto que eles puseram
1: no volante, né? O, exatamente. A me manteve aquela
2: exatamente
1: botãozinho de alavanca. O carro tem, lá,
2: tem uma proposta legal. O câmbio entende muito bem. Se você anda bem na casca ali, dois mil giros, ele vai trocando, vai jogando marcha. Se você afunda um pouquinho mais o pé, ele já chega ali na faixa de torque, que é 2.500, 3.500 giros. E o desempenho. Fica bom
1: igual do Onix, melhor, tipo polo.
2: É que a gente andou em situações completamente diferentes ali, mas o desempenho dele é é um pouquinho melhor do que o do Onix ainda. Você vê que o carro é um tem pouquinho mais. mais, potência, mais é, são 120 cavalos, você tem injeção direta. É o um motor mais moderno.
1: E você tá falando do hatch é. ou sedan?
2: Do. Tanto dos dois. Os dois. Os dois têm uma, tem uma dinâmica muito boa. Eu, particularmente, gostei mais do sedã do HB20 do que do Hatch. Eu achei Os o sedãs
1: eu... geralmente são mais acertados, é. né?
2: E eu gostei mais do sedan. O, deixar a suspensão O
1: Hatch melhorou melhor.
2: O Hatch melhorou pra caramba, mas o Sedan eu acho que foi o mais acertado ali do, dos dois, né? A gente não andou no X, porque como o X é só 1.6, a Hyundai não queria que a gente andasse. Né, pois é, lança um motor Esse... novo, um ponto um novo,
1: entre aspas, o um ponto 6, eles queriam que a gente diz que tivesse... vai manter e não mostra um na, na, na imprensa.
2: Exatamente, eles queriam que a gente tivesse referência <risos> desse novo 1.0, que foi o único que a gente andou.
1: Sim, né? é, a GM também, só andamos no Premier, né? Sim. É, o legal, assim, eu sei que não vai ter muita venda, mas o legal que eu achei do Onix é que vai ter ponto zero turbo manual.
2: Manual.
1: Né? Que é uma antiga reivindicação aí Sim. do o público do Polo...
2: Que agora cabe um effect. Que né? Que tem no
1: T-Cross... E não tem no, no, no Polo. Aí agora vai ter, assim, no Onix, e com preços bem agressivos, Sim. 60 mil já, o LT manual turbo. É, é, é acho que... O HB20 eu achei uma pena... Ficar fazendo essa... Ah, é o ponto zero tubo ou um ponto... Parece que você não acredita nem numa coisa nem na outra, Sim. né? E eu tava olhando o tamanho da, da, da lista de versões. Cara, é muito confuso. É,
2: você tem praticamente eu não sei se três isso versões é bom pro consumidor. cada consumidor
1: E depois também quando cai no mercado de usado, vira uma bagunça, sabe? Sei lá, eu não sei qual é a estratégia deles pra isso, mas ficou confusa.
2: É, e assim, as coisas mais legais do HB20, que é o sensor de faixa, que realmente funciona muito bem, e o, o acidente de colisão com frenagem autônoma, que é o primeiro da, do, do segmento, é, que realmente é legal, funciona né? até 50 km por hora. A gente teve a oportunidade de testar e realmente funciona. Está lá em cima, só na topo. E na Die topo da Moon topo. De linha, é, que já bate os 82 mil na, na sedã. E 80 mil na, na hatch.
1: É, vamos dizer que passa do razoável né para um carro desse tamanho. Exatamente. O Onix mais caro, o hatch é 72 e o sedã é 76. não e a, e a
2: vantagem do Onix, com relação a preços e versões, é que o Onix oferece bastante coisa nas versões intermediárias. Sim. Né? E, o, e o HB20 Partida deixa... sem
1: chave, por botão, já desde 60 Exatamente. Mil,
2: o HB20 deixa isso só lá na topo, praticamente. Aborda.
1: É, vamos dizer que o Onix, ele... ele... Ele vai dar uma chacoalhada no mercado nessa parte, mais ou menos que nem quando os chineses chegaram. Sim. Né? Que naquela época era trazer ar, direção, trava, vidro, airbag, ABS. E aí todo mundo foi correr atrás. O Onix acho que ele faz isso de novo. Ele coloca muita coisa aí que os, os concorrentes vão ter que correr atrás. Sim. A Hyundai ainda está no modelo antigo de marketing que ah, deixa as coisas legais lá para cima. Sim. E até a, a, o mote de marketing do Onix é... Menos, nunca mais. Sim. Geralmente eu não gosto muito dessas coisas de marketing, <risos> mas vou dizer que essa funcionou. Porque Sim. é bem isso mesmo, menos, nunca mais. Você quer um carro completão, é, numa faixa inferior de carro, ele tem quase tudo que o Cruze tem, só que por 50 mil a menos, sei lá, isso é muito legal. Sim. Aí eu senti assim, claro, o acabamento é de Onix. Eu acho que o é, HB, se você o HB em foto por dentro ele já parece mais sofisticado. Então,
2: aparentemente o HB20 tem você nota mais requinte comparado é, ao Onix já era assim sim né? HB20
1: a própria a, a, era a
2: proposta assim. da Hyundai quando foi lançada era oferecer um compacto premium. sim né
1: qualidade ele de não fim, era barato eles falaram que,
2: exatamente eles não falaram que não era para ser um carro barato para fazer né era para ser um carro que você se sentisse em uma outra categoria né vamos dizer assim e isso ainda continua com esse HB 20 você vê que é um carro mais refinado o um carrinho mais bem trabalhado na parte interna só que o, o pecado foi ali. É... Primeiro, a gente até brincou: foi a Gêmea ter lançado o carro primeiro do que o hb 20 né? que aí se tornou sempre referência agora, não e só os pela empresa. E foram, assim,
1: muito juntos, né? Você Exatamente. dormiu o fim de semana em São Paulo. Sim, na segunda-feira. Estava em Porto Alegre já... sexta e segunda, já estava na Bahia para ver o HB20. Então. Exatamente.
2: Está acumulando milha, hein? Você vê? Caramba! Figurou quem chama os
1: amigos aí para viajar. <risos>
2: E, mas assim, você vê que o HB20 ele é mais refinado, é mais bem trabalhado você, vê, você nota que o, o banco é mais bonito a, o trabalho de costura, no Onix você vê que é um negocinho ali mais, é, banco de couro, mas se você analisar tem, Sim. faltam uns negocinhos. Ah, até o
1: banco do, do, do Onix é o encosto Isso, né Com o, Onix, cabeça junto. o
2: Onix encontra uma rebarbinha ou outra Sim. ali, né, o HB20 não, você vê que é um carro realmente, não, vamos fazer por esse preço, mas vai estar vai tá redondinho, tá? vai estar tá redondinho ali, mas eu acho que o maior pecado do HB20 é o design, eu acho que isso foi o ponto que a gente está acostumando, se você olha o carro no dia seguinte, você já começa a se acostumar com o carro, mas a primeira vista, quando a Hyundai levantou lá a, a capa do carro, e a gente viu, a gente falou, putz, falou, é carro poderia ser um pouquinho mais bonito, esse design é muito oriental, vamos dizer assim, para o público ocidental, você vê que é um carro muito, assim... Aquele, aquela característica que eles puxam meio de bicho, né, em carro, e, e todo mundo falou, pô, parece um bagre, né, o carro, e se você olha assim, o bigodinho, lembra muito mesmo umas coisas assim, e esse é o ponto que é eu a acho grade. que... o grade, da
1: grade pra baixo. O ocidental
2: não, não é muito ligado, o brasileiro sempre gostou de carro esportivo, né, com cara mais invocada, e o HB20, ele tem essa cara mais, mais ok, ele não tem uma cara robusta, uma cara de carro ruim, né, que a gente fala, e, e eu acho que isso que não agradou muito a galera, né.
1: É, vamos ver aí hein, a aposta ousadíssima da Hyundai Sim. no best-seller dela
2: e eu acho que vai ter número de venda ainda pelo pela fama que o carro tem
1: ah claro não, a gente o carro tem um nome forte bom. né o, o HB é bom é, e tem a, aí melhoraram e
2: tem aquela conta é, quem tem Hyundai o cara tá, se sente numa marca superior então o cara não quer ir para uma marca generalista às vezes então ele vai ficar sempre naquela marca a Hyundai chamou uma pessoa lá pro evento que estava no seu quinto HB 20 é, então se apaixonado pensa, mesmo então a, a marca tem o seu público fiel
1: né tem. eu acho não, que... o próprio Creta ele não é sim. de longe não é o mais bonito do, do segmento do, de SUVs compactos e tá aí lá em cima brigando. por causa da marca a marca tem um é, peso muito forte é, exatamente entre outros fatores né a qualidade tal mas é ser legal eu tô ansioso de fazer esse comparativo aí é tanto nas versões é sedã que eu acho que a gente vai acabar fazendo primeiro porque o Onix só chega em novembro sim bom e para encerrar, então, esse assunto de HB20, eu vou chamar o Fábio Trindade, nosso representante lá do Motor 1, nesse evento. Parece que ele conversou com umas pessoas bem importantes aí a respeito do carro. Vamos lá, Fabião. Diz aí.
3: Olá, pessoal ligado no nosso podcast. Agora eu tô aqui com Angel Martinez, vice-presidente da Hyundai. É, tem um título aqui bem extenso, mas eu vou Simplificar, vice-presidente da Hyundai, ele vai falar pra gente um pouco sobre a nova geração do HB20. Angel, obrigado por participar do nosso podcast e eu queria que você falasse o que, que o novo HB20 significa pra Hyundai no Brasil.
0: Ok, na Hyundai, desde o início, a gente tem é, sempre querido fugir do convencional, tá? É, tanto que, enquanto a maioria das montadoras se limitavam a utilizar couro preto nos seus automóveis de anos, nós a gente vem utilizando é, coro marrom e coro bege nos nossos carros e nos modelos principais, muitas vezes é a única opção que o cliente tem e eu dou como exemplo, o, o Creta de luxo top mais vendido é o que tem o couro marrom e agora o que mais vendido é o que tem o couro marfim então estamos fazendo a mesma coisa no segmento de entrada são cores que tradicionalmente eram reservadas para automóveis de um luxo alto de outros segmentos mas a gente acredita que é isso é possível oferecer e dessa oportunidade a todos os consumidores é, é, é o único carro no seu segmento hoje com cinco anos de garantia a, a filosofia da hyundai é que os clientes sejam é, clientes por vida eu não quero te vender um carro ou dois carros eu quero te vender 7 8 carros durante a tua vida inteira desde que você se formou, conseguiu ter o primeiro emprego, até que é, até você virar avó. Então, nesse sentido, a gente foca muito no cliente final, é, é, nos preocupamos pelas necessidades é, do cliente final, como ele ela gosta de ser atendido no pós venda e, e
3: isso tudo resulta num dos maiores valores é, de revenda do segmento. É, Para finalizar, o que 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 palavra ou que frase simboliza esse novo HB20 para oh, a Hyundai? Eh,
0: o novo HB20, que a gente chama HB20 Nova Geração, eh, ele é a evolução da revolução que nós causamos quando lançamos o primeiro HB20. Eh, Fábio, se você lembrar, em 2012, se uma pessoa fosse comprar um automóvel, eh, vamos falar de entrada, ou dos mais acessíveis, ele ou ela. Pagava a mais para o ar-condicionado, pagava mais pela direção hidráulica e pagava mais pelo trio elétrico. A Hyundai revolucionou isso, já trazendo é, esse conteúdo de série e além disso, o carro de entrada não precisava ser feio. Então, este carro, o HB20 nova geração, evolução daquela revolução. Continua com um design único, diferenciado conteúdo, e não só no, no conteúdo, no equipamento, mas também nas cores, no material diferenciado, é, com uma é, imagem premium e, novamente, o único do segmento com sincronos de garantia. Nós acreditamos no nosso produto e estamos por trás disso com a nossa garantia.
3: Bem, é isso pessoal, vou finalizar aqui, O eu tem alguns compromissos ainda. Parabenizo pelo lançamento. né? A gente espera aí ver muito carro na rua. Né? Esse é o nosso segmento, a gente gosta de carro novo. Lembrando, pessoal, as vendas do hatch começam agora em outubro. O sedã chega em meados de novembro. E em dezembro, o X, o Aventureiro, já estará nas lojas. Bem, eu volto aí para a mesa com o pessoal. Segue aí o nosso podcast. Valeu.
1: Bom, voltando aqui. Falando de comparativo, né? A gente falou um pouco com Onix HB20 agora. O que a gente fez aqui enquanto vocês ficavam viajando, foi colocar o Corolla aí para brigar com o Civic Cruze. A gente opt pela versão que vai ser mais vendida, né? A XEI, 110.990 Chamamos aí o Civic XL de 112.600 e também o novo Cruze, que a GM só mostrou por enquanto a versão Premier, Premier que vai substituir a LTZ2 aí. Eles darão divulgar o preço, mas pelo que eu apurei, vai ser em torno de 3% acima da LTZ2. Então, estamos falando de um carro de 124, 123 mil reais, que já vai quase para o preço do Corolla Altis, e também já encosta mais lá no Civic Touring. Mas o importante era a gente reunir aí as novidades. E claro que a briga maior ficou entre os dois japoneses, né, como a gente já esperava. A Honda deu um bom salto de equipamento em relação ao anterior. Né, trouxe umas coisas que faltavam, como partida por botão, retrovisor eletrocrômico. Botou uma saída de ar traseira, né, que era uma coisa que faltava no Civic. E ainda é o maior espaço, o maior porta-malas também. E a dirigibilidade mais dinâmica. O carro ainda é muito bom de guiar. No Corolla, primeira coisa que a gente notou é que assim, o motor novo, se a gente tinha andado lá, né Sim. falamos que era um avião, na pista ele foi um pouco melhor só do que o Civic. O problema é que o Corolla ele engordou aí quase 100 kg da versão anterior para essa, então deu uma segurada aí na vantagem do desempenho. Mas o câmbio, o Direct Shift lá de 10, que na verdade são 9 mais 1, né porque a primeira é mecânica, ele tem uma sensação de torque que o Civic não tem. Então, o Civic, você pisa, ele sobe o giro e até vai, mas tem aquela sensação de empurrão, né? O Corolla não, quando você crava o pé no acelerador, você sente aquela redução e o carro partindo com vontade. Então, isso deixa a condição do Corolla mais legal dinamicamente ele evoluiu muito, tá um carro bem mais estável, bem mais no chão, mais gostoso de guiar, direção mais direta, sabe, direção também com mais sensibilidade, você vê o Cruze, ele é o que anda mais, né, um o 1.4 turbo, só que o câmbio não tem as mesmas respostas, ele é meio lento, dá um, uns trancos, e quando você bota o carro na estrada, você sente que a estabilidade dele não é legal em relação aos outros, não é que é o um carro ruim, todos são bons, mas você vê que os japoneses estão no nível superior, assim, mas o que ficou foi legal nesse primeiro, primeiro teste é que assim o Corolla igualou muitas qualidades que o Civic tinha, é, Então eu acho que ele vai poder almejar e não só os clientes que ele já tem, que já serve para dominar o, o segmento, como também é, trazer mais clientes. De repente o cara que gostava do Civic fala, pô, mas o Corolla agora tá andando mais, tem um motorzão, o carro tá mais gostoso de guiar rápido e tal. Acho que foi legal, vale dar, uma, vale dar uma conferida lá. Você chegou a andar em, em Civic Cruze, depois de andar no Corolla?
2: Uh, o Civic, eu não andei no facelift, mas eu já tinha andado nesse né, 2.0. Recentemente eu tava com o Cruze, né, é. estava eu eu tava com o hatch, na verdade.
1: Que é um pouquinho mais firme.
2: Né, e, o, e o Corolla 2.0 eu andei só no lançamento. lançamento. né? lançamento. É, assim se eu pudesse, acho que eu colocava o motor do Corolla no Civic. E
1: o câmbio? <risos> e o câmbio. É, Não, fiz... o conjunto mecânico. É, eu fiz né? exatamente essa brincadeira. Porque
2: aí. eu acho que o Civic ele te entrega um dinamismo mais interessante de condução. Você senta baixo no carro, você parece que você realmente está pilotando. Sim. Né? Então você tem ali um, uma sensação de esportividade muito grande com o Civic. O Corolla... Já, o 2.0 antigo já era bem legal, eu achava que já andava bem, esse nem se fala, o carro é canhão, e mais uma vez a Toyota sabe fazer câmbio CVT, é. né, é uma coisa impressionante, o carro tem uma resposta muito legal, e, só que ali você percebe, por mais que a, a Toyota baixou o centro de gravidade, né, do, do carro e, e o ponto H também, você ainda senta numa posição conservadora, vamos dizer assim, de condução, né, perto do Civic, é. você senta um pouquinho mais alto, tudo... O Cruze, você tem a motorização turbo, que tem uma resposta legal em baixa ali, você tem um torque interessante, mas o que você falou, é, a GM tem um problema sério com, no modo manual com a transmissão, que é a troca lenta. Né? Principalmente para reduzir não, também. Não, mesmo você, no modo
1: automático. Você
2: percebe acho. que o carro sofre um pouquinho para reduzir, achei sofre o Onix trocar, melhor que
1: ele de né? troca.
2: E, e ele é um pouquinho molenga né, na curva, você, você joga um pouquinho, é. você vê que a carroceria dá aquelas jogadas, né, aquelas coisas. E mesmo na então,
1: reta a direção não transmite e eu, eu acho que
2: Eu acho assim, dinamismo... É Civic na cabeça, eu acho que o carro entrega uma esportividade ali absurda, né? E eu acho que eles fazem muito com esse CVT que eles têm hoje. Não que seja um CVT ruim, mas perto do Corolla hoje, que é a maior referência que a gente tem, você vê que a, a diferença ali é grande, Mas é que é o, grande, o Civic
1: né? tá mais para um sub-40, né? É. O pessoal mais velho já começa a reclamar que o Civic é muito baixo para entrar Sim. e sair, acha aquele painel arrojado demais, com aqueles cortes, né? Acho que o Corolla, acho que o grande mérito do Corolla...
2: Volta como... tá no meio termo de tudo. Não, né? e como
1: todo carro que se propõe a vender muito, ele tem que agradar os mais diferentes tipos de consumidor. Exatamente. O Civic, por essa. Ele, 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 ele é mais nichado, né? Ele pega essa galera mais jovem, mais esportivo. O Corolla, não, ele é feito para agradar. Gregos e troianos. Gregos e troianos. eu acho que nisso ele consegue. Tem uns detalhezinhos bestas, né? Sim. Tipo, de não botar o, o freio de mão, eletrônico, isso eu achei um vacilo. Saída de ar traseira. Aquela multimídia um com aquele negócio atrás também não tem o menor sentido. O próprio Coisas painel, da versão brasileira, né? Porque é. o próprio painel de instrumentos, que podia ser o do, do, o do Altis, né? Sim. Que eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Corolla foi lá fora, eu entrei e falei, caramba... Agora igualou com o Civic, hein? Panel digital, freio de estacionamento eletrônico, a multimídia é, flutuante. Eu falei, pô, agora a Toyota botou, botou de lado com o Civic. Aí você vê o carro aqui, você vê que perdeu algumas coisas. Enquanto o Civic não, ele é exatamente o que tem lá fora. Então acho que nesse ponto a Toyota do Brasil poderia ter sido, sabe, ter sido mais Europa. Sim. Já que trouxe o Corolla de lá, podia ter trazido tudo. Então, bom, leiam lá, galera. O comparativo já está no Motor 1. Dá uma lida lá, vocês vão entender um pouco da conclusão. Aproveito para ver os números de teste, consumo também. Ficou bem legal uma das que está sendo mais lida essa semana. E aproveitando falar de Toyota, Toyota com tudo, hein. Acabou de lançar o Corolla e já anunciou aí um novo carro nacional para 2021. Renato, que carro é esse?
2: Então é um novo SUV compacto que para quem não sabe aí a, a Toyota uma época atrás. Testou o CHR aqui, né? A gente viu CHR o CHR... O que é
1: um crossover da base do Corolla.
2: Exatamente. Que o carro foi praticamente confirmado para chegar. E aí depois o pessoal analisou mais. Viu que o entre era... O espaço traseiro era curto. O porta-malas era curto, igual você falou. O Nicolas também estava comentando. É ele apertadinho né? atrás. E aí a Toyota abortou a missão. Porém, agora é, eles anunciaram um investimento aí de um bilhão em Sorocaba. Eles investiram um bilhão em... em de outubro para fazer o Corolla, agora é um bilhão em Sorocaba para desenvolver uma nova plataforma que vai dar origem aí a um novo SUV que vai ser apresentado no Salão de Tóquio. Agora no é, final desse esse ano. Esse
1: carro é a versão de produção do DN Track, que é um carro que foi mostrado em 2017 lá. Sim. Eu, eu tava lá nessa apresentação. Eu acho que ele é só um pouco compacto demais. Ele tem 4 metros, né? Para cá. Vamos ver. vai ter uma versão Daihatsu e vai ter uma versão Toyota. Então vamos ver o que como que ficou mesmo o final. E o legal desse carro é que ele já vai inaugurar a plataforma do próximo Yaris. É. Então muita gente fala ah, vai fazer um, um SUV na plataforma do Yaris atual. Esquece. A Toyota só faz projeto global. Não vão desenvolver um negócio para cá em cima de uma base que já é antiga. Esquece. Sim. Até porque a ideia da Toyota é ter um modelo eletrificado em cada versão, então por exemplo, tem um RAV4 vai ter um eletrificado, tem um Corolla vai ter um eletrificado, essa base do atual Yaris não faz não serve fazer eletrificado até a Hilux nova, está esperando a nova geração, para daí sim poder ter um, uma, uma versão eletrificada, híbrida, então essa plataforma é uma derivação da TNGA, um pouco mais simples, assim como a M MQB A0 do Polo é uma derivação mais simples da MQB do Golf então essa plataforma já vai servir a esse primeiro SUV compacto, que vai ter uma versão híbrida, segundo os nossos colegas do All Carros, vai usar inclusive o mesmo conjunto do, do Corolla, 1.8 Flex, híbrido então vai ter uma versão híbrida e também as a combustão normais, para competir aí com principalmente o HIV, né? Que, é, que até lá a bobear já tá vindo nova geração esse carro ele vai ser mostrado agora no fim do ano, dia 5 de novembro anota aí pessoal para acompanhar no site dia 5 de novembro então no Japão e o nosso vai ser uma versão brasileira, né? Com algumas mudanças. Como a gente falou aí das mudanças do Corolla, espero que sejam positivas, né? Para o no nosso mercado. E a Toyota, enfim, então vai ter um SUV compacto para chamar de seu. Aí eu quero ver, Renato, o Corolla vender o que vende. Pois é. Porque enquanto não tem um SUV lá, você entra na Toyota, você tem 100 mil, você vai do Corolla, né? Agora, e quando tiver um SUV?
2: É, porque a, o único SUV que a Toyota tem hoje é o RAV4.
1: Com fila de um ano. Né? Ou
2: o SW4, né? mas é, enfim. Mas aí já é outro. Mas é outro segmento. É, o RAV4 está partindo hoje de R$ 170 mil, reais, né,
1: praticamente. Subiu duas vezes já desde o lançamento, você então, vê que está vendendo.
2: Então, esse modelo que tem aí a base... Né, pequena, vai ser um concorrente de um HRV da vida, um Renegade, Creta. Sim. A gente está falando de um carro que vai, vai ser híbrido, mas você vai ter as isenções aí de imposto, tudo. eu já vou apostar na casa dos 130 mil reais. É, mas ou mais ou menos, ou menos. que
1: nem o Corolla é. como é o Corolla. E, por exemplo, se você pegar o HRV e o Civic, eles custam quase o mesmo nas Sim. versões semelhantes. né Um XL com XL, Twin, até o HRV é mais caro. Então eu diria que vai ser por aí mesmo. É, na é. faixa de Corolla
2: e essa plataforma é, que o Daniel falou que é uma, que é uma versão reduzida TNGA, ela chama TNGA GAB né? é a, que vai dar origem aí a esse novo IARES que já faz também é, a atualização e a implementação daquele plano global que a Toyota tem de até 2035, se eu não me engano você ter todos os carros à venda pelo menos com uma versão híbrida né?
1: ah, e faz todo sentido, se você já tem o IARES aqui hoje, você traz a plataforma nova com um modelo inédito que aí você garante o iaris por mais tempo, né? Que vai ser um suv e aí depois sim você traz o com a plataforma já produzindo aqui um monte de componente que vai dividir. Aí você traz o iaris novo, a, 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 o, o raciocínio é perfeito.
2: Sim, é, a então a faz to...
1: todo sentido.
2: A Toyota ela não aderiu à era turbo. Né, eles falaram que não faziam questão de, é, de entrar um em dalsais. Eles agora o Corolla
1: 1.2 turbo. Sim, mas
2: um, coisas bem pontuais, assim, é. né? Nada
1: em volume, Mais para né? Europa, é. Né?
2: É. E aí eles falaram, não, vamos, não vamos investir tanto em turbo e vamos partir para a eletrificação, que é o mais viável. E em épocas que estão bombardeando até a área petrolífera, né? Você ter é. um carro que economiza é interessante, né?
1: Ainda mais com o etanol, né? Pois é. O híbrido flex você não usa um... Não como... usa, não usa um, não precisa um dedo precisa de petróleo. De fóssil, exatamente. Exatamente. Bem interessante, a Toyota então apostando forte aí mais um modelo brasileiro. Sim. É isso, galera, Renatão, deixa aquele aquela sua propagandinha final, né?
2: Bom, pessoal, a gente tava falando aqui do HB20, do Onix, esses vídeos já estão lá no canal, então youtubecom carro... É, inclusive eu fiz um, um vídeo do HB20 na versão 1.0 Evolution a, aspirada, era a única que tinha lá meio escondida eu achei, gravei esse carro pra vocês verem o que tem né, e o que não tem na <risos> versão mais simples do carro né, numa das versões mais simples, nosso Instagram também arroba falando de carro, e bom, deixa o meu abraço e Léo, tá na hora de voltar né rapaz Bater um cartão aqui na redação tá precisando hein
1: semana que vem vamos ver onde ele tá, se for o caso eu volto, ou o Nicolas, ou o Fábio enfim, a gente dá conta Léo, <risos> se cuida. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima.